0: Content Compass Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gilon Wagner und Gessen. Content Compass Kompass. Content Compass. Vom Corporate Publishing zum Content Marketing, wie man es heute kennt. Darum geht es in unserer heutigen Sendung schwerpunktmäßig mit dem Gast Stefan Tiersch von Kresse und Discher und natürlich dem Co-Moderator der Sendung, Olaf. Hallo Olaf. Hallo Guidon. Hallo. Unsere vierte Sendung. Wir haben erst gerade noch mal überlegen müssen, ob es die dritte, die vierte, die fünfte war. Es geht so schnell rum, die Zeit. Aber es ist der vierte Content Kompass und wir freuen uns riesig auf die nächsten 60 Minuten mit euch. Hoffentlich halten wir die Zeit mal ein. Ähm, Olaf, geht's dir gut da in Hannover? Mir geht's gut, ich glaube, der Frühling kommt.
1: Wir haben heute, ja. wir haben heute, ich glaube, ich, das erste Mal kratzen wir an der 20 Mark äh, an der 20 Mark, an der 20 grad marke <lacht> und an der 20
0: Mark Gerade. <lacht> nee, an der 20 ja. erste Euro schon eingeführt und ich glaub, in München. Ich glaube, der
1: Frühling, der Frühling kann jetzt kommen.
0: Ja. Ja, zum Glück endlich. Ja. Ich freue mich über jeden Regen, der kein Schnee ist. <lacht> ja, steigen wir doch direkt in deine Links ein. Ich habe ja keine. Doch, ähm, ich habe für, hab, hab für dich von, ich hab von dir einen. Stimmt, stimmt. Ja. Ich habe gesehen, den kenne ich doch. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich fände es cool, wenn du ihn vorstellst. Ja, äh, ich
1: habe ihn gar nicht so richtig durchgelesen. <lacht> ah,
2: okay, da musst du so gut. ein bisschen
1: was drüber erzählen. Ich habe also ihn, ich, ich hab ihn nur kollegial schauen, Weise, habe ich dran kollegialerweise, mit, kollegialerweise mit aufgenommen.
0: Dann muss ich mal gucken, ob ich mich dran, dran erinnere. <lacht> Ja, steigen wir in die Links kann, ein. Steigen wir
1: Und, die Links ein, genau. Äh, ich habe einen, der erste Link kommt von Maconomy, die sich immer mehr als, als wirklich gutes Informationsportal entwickeln. Ich habe vor dem letzten Jahr auch eine, einige Artikel da veröffentlicht. Äh, da kannte ich die noch nicht, aber ich tauch, in letzter Zeit tauchen da immer mehr wirklich coole Artikel auf. Und den, den ich jetzt äh, in der Sendung äh, mal vorstellen will, der geht um, der hat den Titel Touchpoint Excellence, die Antwort auf den content shock von Sas dem Kollegen Sascha Tobias von Hirschfeld, den kennt man ja eventuell, wer hat diesen lean content Marketing, ich mhm. glaube, das Buch auch dazu geschrieben, äh, Georgina Bott und Florentine Ramböck, die kenne ich jetzt beide nicht, aber der Sascha Tobias von Hirschfeld, den, der ist ja bekannt, das ist halt ein Thema, was uns bei uns in der Agentur gerade oder gerade die letzten zwei Jahre extremst begleitet, sprich Content-Marketing entlang der Customer-Journey. Und ähm, da geht es halt darum, da haben sie einen, äh, einen Case, ich glaube, der wurde auf der CMCEX, auf der, der Content-Marketing-Konferenz von IDG vorgestellt. Ähm, da geht es darum, welche Art von Inhalten entlang der Customer Journey oder entlang des Sales Funnels am geeignetsten sind, um die potenzielle Zielgruppe anzusprechen. Ganz spannend Geil. und in, dem, in mhm. dem wirklich bezogen auf die Branche dann ähm, und dann äh, zum Fazit wird dann halt gesagt, dass äh, die Customer Experience im Endeffekt, das Erlebnis an jedem einzelnen Touchpoint entlang der Customer Journey so das Entscheidende ist. Ja, Customer Experience mhm. auf jeden Fall wichtig, ich habe das ganze Thema in meinem Content-Distributionsartikel, um zu dem überzuleiten, auf in meinem Blog eher aus der methodischen Sichtweise betrachtet und weniger jetzt auf die einzelnen Begebenheiten an den Touchpoints, also Customer Experience betrachtet, sondern auf einem einem methodischen Vorgehen, welche Kanäle man nutzen und welche Instrumentarien kann man nutzen, um überhaupt eine systematische Verteilung von Inhalten entlang der Customer Journey zu gestalten, das ist wieder ein relativ langes Ding geworden. Sind über ist glaube ich einer der relativ, relativ 5400 500, Wörter ist, glaube ne? ich, jetzt mein zweitlängster Blogartikel, den ich jemals geschrieben habe. Ähm, der zweitlängste, der zweitlängste, ist noch ein Länger <lacht> und äh, da hat. Ich nenne sowas off page Manche hätten, manche hätten daraus ein PDF zum Download gegen, Lead, gegen den Lead oder gegen Kontaktdaten auf jeden Fall gemacht, wahrscheinlich. Ich kredenze ja. das einfach frei ja. für den Google-Bot indexierbar. Jeder kann es lesen, ohne irgendwas abzugeben. Am ja. Schluss gibt es noch einen kleinen Download äh, von den Grafiken, ja, die habe ich in hochauflösend da drin noch äh, zum Download gestellt. Die Grafiken habe ich extra, die Übersichtsgrafiken, die zwei Stück, die da drin sind. Da sind noch andere Grafiken drin, aber diese zwei habe ich extra nur für, den, für diesen Beitrag gebaut quasi mit meiner mit meiner nicht
0: vorhandenen Designexpertise. Oh. Ich wollte gerade fragen, sitzt du an diesen Grafiken immer selber dran? Ich würde da ja ich, ewig ich, brauchen. Ich, ich hab ewig die, für die habe die selber Hilfe. gebaut ja. Das ist das ist auch so, ich glaube das hat was meditatives für mich. Ja?
1: Ich habe die selber gebaut. Also ich muss da, ich
0: Ja, aber die machst du ja nicht mit, mit, nee. mit Paint oder so, sondern die sind ja schon irgendwie mit äh PowerPoint. PowerPoint. <lacht> Ich, ich, bin ah, ja. bei, ich bin ich
1: bin ich habe einen Account bei ich habe einen Account, es gibt so eine so eine Plattform, da kannst du professionelle PowerPoint Templates kaufen. Slidemodel.com heißt die und dort äh, selber würde ich die nicht gebaut kriegen, ähm, Da nehme ich mir halt da suche ich mir da suche ich, such ich mir immer eine da suche ich mir immer eine passendes Format und passe das dann halt dementsprechend an. So ich die halt im Endeffekt so. Naja, auf jeden Fall in dem, in dem Beitrag habe ich auch ein paar nette Kollegen. Ich habe zum Beispiel das Thema Content-Outreach betrachtet, einmal aus PR-Sicht mit meinem Kollegen und Geschäftspartner Ulf Henrik Schader und auch zwei Redakteuren, die Cornelia Lugosch und den Oliver Engelbrecht, die beide Redakteure in, in also in Redaktionen halt sind und mit dem Thema Content-Outreach halt von der anderen Seite in Berührung kommen. Eben dazu befragt und dann noch den guten Kaskun Tuna, der ja wohl mhm. einer der Koryphäen in Sachen Native Advertising in Deutschland äh, ist, den habe ich dort auch nochmal zum Thema Native Advertising mit ins Boot geholt. Und ich denke, es ist ein ganz gutes, ein ganz rundes Ding geworden. Äh, Verlinken wir dann einfach in den Show Notes, würde ich sagen. Bisschen Eigenwerbung muss sein und äh, apropos Eigenwerbung, du hast auch was Schönes geschrieben für den Search Metrics Blogs, wo ich ja äh, letztes Jahr auch die Ehre hatte, ein paar Beiträge zu kredenzen.
0: Ja, ja, genau, die die sind ja gerade äh, irgendwo ganz aktiv auf ihrem Blog, auch wegen ihrer Content Experience, und da passen dann so Themen von uns halt auch super rein. Und ich habe einen Artikel geschrieben über mein, eigentlich mein Lieblingsthema Zielgruppe und äh, näher ran an die Zielgruppe. Und ich habe jetzt schon so ein paar Jahre bald im äh, Marketing acht Jahre, glaube ich, ich vergesse die Zahl, aber ich glaube acht sind hatten wir letztens die Sendung auch. Ähm, eigentlich fast nie eine konkrete hm. Zielgruppe von meinem Kunden genannt bekommen. Es ist bis heute so, dass eigentlich die wenigsten unserer Kunden hm. genau sagen können, was denn die Zielgruppe ist. Und das habe ich als Anlass genommen, meinen Artikel zu schreiben ähm, mit, ja, äh, so weit wie es halt geht, einem einer Aufforderung, einem Appell, das und das und das wäre doch ganz toll, wenn Texter wissen über die Zielgruppe. Dann wären die Texte garantiert besser. Äh, Im Tagesgeschäft. Nutzt ihr das? Ja. Nutzt ihr das Content-Experience-Tool von Searchmetrics? Also
1: habt ihr das im Einsatz?
0: Äh, wir nicht, weil wir sind ja keine Agentur als solche, aber wir arbeiten halt jetzt immer öfters im Tool. Also im, okay. Tool, im Tool selbst. Äh, also für, sozusagen... Weil,
1: weil eure Kunden weil, weil eure Kunden da bei Searchmetrics das Tool einsetzen.
0: Genau, okay. weil, weil wir halt öfters mhm. ja für Agenturen auch arbeiten. Und ich glaube, ich glaub, mhm. in-house... Hat, hat letztens auch schon jemand gesagt, ähm, Content Experience. Und ja, genau. Und wir, wir arbeiten ja auch ein bisschen mit Search Metrics zusammen als ähm, Partner von denen, die, die dann auch Content schreiben. Äh, und ja, ähm, deswegen kenne ich das Tool auch schon extrem extrem aufschlussreich. Ich,
1: ich habe den Sponsor-Post hab Sponsor gesehen zu dem Beitrag. Du hast 134 Likes. Da komme ich. Meine, meine searchmetrics Blogbeiträge haben nur Likes im zweistelligen Echt? Bereich. Warum hast du da so viele Likes? Hast du noch gar nicht gesehen? Nein. Wo <lacht> sehe ich das denn? Nein, ich sehe hier nur... Facebook, die Sponsored Post, also die, die okay. teilweise werden ja, die Beiträge im Search matrix und da sind Geil. richtig viele äh, Likes drauf. Ja. Also Glückwunsch.
0: Geil, ja, mich haben einige Leute auf den Artikel angesprochen und haben mich gefreut, aber dass der so viele Likes hatte, wusste ich gar nicht. Nee. Ja, ich finde, das ist ein Riesenthema. Alle reden über, über Zielgruppen und Personas und ich weiß oft gar nicht genau, wer ist die Zielgruppe. Also für mich ist eine Zielgruppe eben eine Gruppe aus, aus Leuten, aus Menschen mit gleichen Bedürfnissen. Das ist für mich eine greifbare Zielgruppe, zumindest jetzt für Content, fürs Content-Marketing. Und ähm, aber geht natürlich auch immer darum, das dann zu matchen mit den Unternehmensbotschaften und, und sonstigen Dingen, die man so, die man so reinbringen möchte in sein Marketing. Ich neige dazu, dann nur beim Nutzen zu sein. Ja? Ähm, äh, ganz schnell nur noch aus Nutzersicht zu denken, das ist natürlich auch zu extrem. Aber ich glaube, der Artikel, der holt einen zumindest mal so. ein Bisschen auf Boden, wenn man Briefings schreibt, also gerade für alle Draußen, die jetzt hier zu zuhören und Briefings schreiben, ist vielleicht äh, noch mal so ein paar coole Anregungen dabei, um ähm, das Briefing mit mehr Substanz zu füllen, <lacht> passend zum Showtitel hm. für den Texter, dann kann der besser arbeiten. Ja.
1: Perfekt. Ja. Ähm, dann habe ich äh, bei ja. Target Marketing einen Beitrag gefunden, finde ich exzellent, muss ich sagen. Ich habe den, ich habe den mit dem mit dem Satz bei Facebook geteilt. Ein Must-Read für, für alle, für alle, für alle nicht nur Content-Marketer, sondern Marketer im Allgemeinen. Und zwar geht es darum. Ähm, äh, das ist ein Beitrag von Torin McGee. Und der wird ganz viel Robert Rose zitiert. Robert Rose ist der, hat diverse gute Bücher zum Thema Content Marketing unter anderem geschrieben, aber ich glaube auch allgemein Unternehmenskommunikation. Also ein guter Mann, einer auch der Vorreiter mhm. und Pioniere, was das Thema Content Marketing angeht. Ähm, mhm. Und der geht halt, der, 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 da geht es eigentlich im Endeffekt um einen Appell darum, Content äh, als wirklich als Produkt zu zu sehen. Äh, er schreibt das schön: Content is a product, even though it's available for free. Also, dass mhm, man so, ja. so seinen eigenen Content auch behandeln sollte und nicht nur als Mittel zum Zweck irgendwie sehen sollte, sondern wirklich, äh, dass, dass ja. den so abfeiern sollte, wie sein, also Content, den man produziert, so abfeiern sollte, auch äh, mit marketingtechnischen Maßnahmen, wie man das für seine Produkte auch
2: macht.
0: Ja. Ja, genau. Das die, die zahlt ja auch wieder auf das Distributionsthema ein. Ja, Viele ja. veröffentlichen den ja nur und sagen aber nicht, okay, behandelt den nicht als Produkt, der jetzt aber auch unters, unters Volk gebracht werden muss. Und zwar jetzt mit mehr als irgendwie einem Sponsored Post mit 10 Euro, sondern dass man sich Gedanken macht, okay, wie vermarkte ich genau, jetzt dieses genau. Ding Genau, und, und
1: auch mit einer so. Einstellung reinzugehen, dass dieser Content soll den Markt verändern. Also, dass dieser Content wirklich ja. auf den Markt Einfluss nimmt und nicht nur die Produkte. So Und das mhm. ist, find ich finde ich, einen wahnsinnig guten Artikel, den sich mal einige Markter äh, wirklich, wirklich ist, da geht es wirklich ums Reingemachte irgendwie, also sehr guter Beitrag. Ähm, ja. Und Muss ich ähm, auch dann, dann gibt es noch, äh, ich war auf der Online-Marketing-Rockstars vor zwei Wochen war die, ich war das erste Mal da, mir, wollte mir da einfach mal ein Bild, ich wollte nicht immer nur ablästern, sondern irgendwie auch mal ein Bild mir selber davon machen. Ich bin noch immer ein bisschen hin und her gerissen ähm, von, dem, von dem Event. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob, ich da, ob ich da Leute aus der Agentur nächstes Jahr hinschicken werde oder ob ich da selber auch hingehen werde. Ich, ich werde es wahrscheinlich noch mal machen, weil ich so ein bisschen verplant war, weil man hätte sich vorher, weil diese Masterclasses um da reinzukommen, muss man sich vorher anmelden und das wusste ich nicht und dann stand ich immer abnorm lange in diesen Schlangen und und, und, und habe angestanden für diese Masterclasses, mhm. teilweise eine halbe Stunde vorher, damit ich überhaupt reingekommen bin, das fand ich, aber das lag natürlich auch an meiner verquerten Planung irgendwie, weil ich mich zu, zu schlecht informiert habe und habe das alles einfach erstmal so ein bisschen dann auf mich wirken lassen, Es ist natürlich es ist eine, es ist zusammengefasst für mich eine, eine, eine Dimexco bloß Hipper und Fresher muss man sagen. Das war auch mhm. verrückt. Ich, äh, ich wollte eigentlich nur was zu essen mir holen am zweiten, am Freitag, am Konferenztag und in die, in die Konferenzhalle gehen. Und es war irgendwie 12.30 Uhr mittags und plötzlich tritt Material da auf. <lacht> mit 20, mit 20 Minuten schon ah, kennst, ja, wo ich mir nur so gedacht habe, hä, was ist denn jetzt hier los, so, also es war ein bisschen, es ist ein bisschen suspekt ja. irgendwie das Ganze, aber deshalb wirkt das Ganze auch noch so ein bisschen lange nach, <lacht> weil es so ein riesiger Tollplatz an, 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 Menschen und an Events und, und, und Eindrücken ist. Also, wie gesagt, ich werde es mir, glaube ich, auch noch mal ein zweites Mal geben und mir dann noch mal dann ein bisschen geplant an die ganze Sache rangehen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Kollegen von t 3 aus Hannover waren auch vor Ort und ich habe, ich habe dort mit anderen Kollegen, zum einen zum Beispiel von Bayer oder Adobe, durfte ich eine These zur Zukunft des Marketings abgeben. Und ich denke da mit den mit den mit den, cool. äh, mit der Zusammenstellung mit den anderen Kollegen zusammen ist das so ein ganz guter Querschnitt geworden, wo sich denn das ganze Thema Marketing in Zukunft hinbewegen könnte. Den würde ich nicht unerwähnt lassen. Und dann haben wir ja in guter Tradition vom letzten Mal, würde ich es gerne behalten, dass wir auch immer einen Link dabei haben, der so ein bisschen weg vom Marketing und Online-Marketing und Content-Marketing geht und so ein bisschen bisschen mal äh, ja. Themen beleuchtet, die uns alle in der Gesellschaft irgendwie betreffen, aber nichts mit Marketing zu tun haben. Und da bin ich auf einen Artikel gestoßen bei sterbenüben.de. Sehr, sehr interessante Domain auf jeden Fall. Der Artikel heißt Gerda stirbt. Und der erzählt, glaube ich, ein. Da wird, glaube ich, aus Pflegersicht ja. ein, ein eine Frau begleitet, eine alte Frau, die kurz vor dem Sterben liegt und er beschreibt das in einer ganz schönen Story, wie wie er sich dem Thema Sterben nähert und wie er das, ist eine, ist eine richtig schön erzählte Geschichte, wie so eine Frau mit Stolz versucht zu sterben. so Und das, ja. dieses Thema Sterben wird da ein bisschen so aus dieser anonymen Wegschiebecke so ein bisschen gezogen und als... Und eigentlich so in, in der Essenz wird, wird, ja. wird äh, da eigentlich so darauf eingegangen, dass, dass eigentlich der Tod das Schlimme bei der ganzen Sache ist, sondern dass der Prozess des Sterbens eigentlich das ist, wovor die meisten Angst haben.
0: Mhm, ja, also als ich den Text gelesen habe, ich habe ihn ja dann hier in den, in den Links gesehen, in unserem vorbereitungs und habe den Artikel dann gelesen, der ist ja auch ein bisschen länger, ein paar tausend Wörter und ähm, ja, der geht schon unter die Haut. Weil man schiebt das ja mit dem Sterben halt immer so weit weg. Ich bin jetzt 30 oder 40, wie auch immer. Ich habe noch halt mein halbes <lacht> Leben vor du mir. Du weißt oder aber schon, Marieren. wie alt du bist.
1: <lacht> oder hast du das verdreckt? 30, ja, so 30?
0: Ich spreche ja nicht, nicht, nicht nur für mich. Ich spreche ja nicht nur für mich. Ich bin jetzt, sag mal, ich bin unter 80 und habe noch so viel Zeit vor mir. ja? So denkt man ja normalerweise. Und dabei kann es morgen vorbei sein. Und, oder oder nächste Woche oder in fünf Minuten und der das hat mir in dem Artikel hat mir noch mal wieder so ein bisschen die Augen geöffnet so diesen dieses Thema Tod äh, ja das ist einfach ja es macht ja auch es deprimiert auch so ein bisschen finde ich <lacht> darüber nachzudenken aber ich glaube man lebt auch ein bisschen bewusster wenn man halt das mehr da hat man kann das kann jederzeit zu Ende sein so das habe ich und eben das, was
1: sie, sie schreibt. Ja. Diese alte Frau, die da stirbt, mhm. die da so beschrieben wird in der Geschichte, beschreibt halt auch so schön, ähm, dass sie, dass sie, sie es, es ist Zeit. Sie hat ihr Leben gelebt. Sie hat, sie, es gibt auch nicht mehr viel. Sie hat vieles von mhm. dem erlebt, was sie erleben wollte. Und sie beschreibt es auch. Also sie hat da hat da keine Angst vor dem Tod. Sie sagt halt immer wieder, sie hat keine Angst vor dem Tod. Es ist dann halt einfach mal Zeit. Äh, ist dann, es ist dann, ist weg, dann aber, weg, aber, aber ja. sie, hat, sie, hat sie halt Angst vor dem Sterben irgendwie und das fand ich ganz, ganz schön, dass man wenn, unter, unter dem Aspekt sollte ja. man glaube ich auch mal unsere, unsere Sterbegesetze oder diese, diese, dieses künstliche in die Länge ziehen, am Leben halten, nochmal äh, überdenken ja. irgendwie. Ähm, ja. Wir ja. spielen glaube ich ein bisschen ja. Musik jetzt, ne, ähm, vor der Stefan?
0: Ja, du wo wir schon dabei sind, ich habe es jetzt zwar nicht vorbereitet, aber wir wollten ja beide aus diesem, was uns auch persönlich so interessiert, was bringen. Und ich möchte noch kurz auf einen Artikel ah, ja. von mir ah, ja. nochmal hinweisen. Mhm. Der ist von mir, weil ich habe jetzt einen Blog gestartet, ziemlich genau vor einer da gar Woche, viel, mein Lieber. Und äh, ich habe da ganz viel ja. gerade, ja, ja, weil weil ich einiges aufzuarbeiten habe. Wir haben ja in der ersten Sendung so ein bisschen unsere Geschichten auch ausgepackt und das war bei mir ja auch so mit Erschöpfung und so ein bisschen eine Depri-Zeit dabei und wo ich auch nicht mehr, wo ich irgendwann nur noch gearbeitet habe wie eine Maschine. Und das hat natürlich sich auch auf meinen Job äh, niedergeschlagen und ähm, ich packe in die Show Notes einen Artikel mhm. zu diesem Thema. Mein Job ist sinnlos. Mhm. Weil dieses, mein Job ist sinnlos, hatte ich irgendwann, ähm, hatte ich das als, als Gefühl da. Und das ist eigentlich als jemand, der für das, was er mm. tut, brennt. Also, wie ein Gestörter. Ich denke rund um die Uhr über die Arbeit nach, weil weil es mir, mir Spaß macht. Aber, und weil ich, weil ich es faszinierend finde, das Schreiben und dieses Online-Marketing. Ähm, aber damals war das so. Und, es ähm, sind halt zwei Sachen, die ich ändern kann in der Situation. Mein Job, das, ich bin sehr dafür für dieses, wie ich meinen Job mache. Also ich kann meinen Job auch anders machen. Ich kann anders ins Büro gehen, mich anders mit Kollegen unterhalten, nicht ein bisschen so rauskommen aus diesem Doing, 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 sondern ein bisschen mehr so dieses äh, den Moment auch wieder wahrnehmen. Also die, das ist ja auch einfach Leben, während ich da im Job bin und Dinge bewusster machen. Also einerseits das kann ich ändern, oder meine Urteile über meinen Job so ich ich hatte so dieses Urteil es oh, doch eh geht doch immer nur ums Geld verdienen und dann äh, dann ist am Ende bleibt da mhm. nichts hängen und warum mhm. mache ich das überhaupt und das waren auch einfach Urteile die mich ähm, deprimiert gemacht haben wirklich depressiv fast also ja, doch depressiv äh, wo, wo ich auch zum Nachhinein sage pff, ähm, stimmt eigentlich gar nicht das geht so durch den Kopf und da, damals eine also weil es bleibt so viel mehr hängen, persönliche Kontakte, es macht Spaß, das zu tun, man lernt dazu, ähm, ja, man hat schöne Momente, man lacht mit Leuten, also es bleibt so viel mehr hängen, als nur jetzt mhm. Geld. Mhm. Und äh, dieser Glaubenssatz, der hätte mich fast mhm. gekillt in der Zeit. Ja. Diese zwei Dinge kann ich ändern, wenn ich in so einer Falle feststecke, jetzt zum Job Bin Den gespannt, kenne ich noch gar
1: nicht. Ich habe hab fast alle Beiträge, glaube ich, gelesen, die du jetzt publiziert Den kenne ich noch gar nicht. Cool.
0: Ja, ja, geil, ja, packe ich hier gleich rein, ja, genau, ähm, schön, dann ähm, Musik und wir hören uns gleich wieder mit Stefan Thiersch. München. Ja und zurück nach Hannover und nach, wohin
2: eigentlich genau? Stefan, wo sitzt du? Im Moment sitze ich in der Nähe von Frankfurt am Main. Ja, Sehr ja schön. Genau und
1: wir, wen haben wir herzlich heute zu Gast? Ja, herzlich willkommen. Wir haben den Stefan Tisch zu Gast aus dem wunderschönen Offenburg. Jo. Jo.
2: Hallo. Von von Hallo der Runde?
1: Von der Agentur Kresse und Discher. Content Marketing. Jo. Das bin ich. Ja, du musst darfst. Du, du darfst etwas mehr aus dir rauskommen, Stefan. Wir sind hier, wir, wir sind hier, wir sind hier ganz locker. Okay. Also, Stefan Tisch, Folge 4 Content Park Kompass. Zu Gast. Wir
2: freuen uns. Stefan,
1: erzähl Herzlich mal ein bisschen von dir.
2: Okay, also ich erstmal, ich freue mich natürlich super, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich extrem geehrt. Ähm ich bin, äh, höre mir das Ding seit der ersten Folge an und äh, ich, ich fahre ja immer Frankfurt-Offenburg hin und her. Ich wohne in Frankfurt, äh, da bin ich am Wochenende und arbeite in Offenburg. Bei Kresse und Discher, da bin ich Geschäftsführer ähm, und auf, unterwegs höre ich mir dann immer Podcasts an und jetzt seit es Content Kompass gibt natürlich euer Ding hier. Na, das toll, freut uns zu hören. Toll, freut cool. uns zu hören. Auf ja, jeden Fall. Ja. So, ja, bei Kresse und Discher, ähm, ja, was, ich habe ich eigentlich schon gesagt. Ne? Ich bin ähm, einer von zwei Geschäftsführern mit der Heike Discher zusammen. Wir sind fünf Leute in, im Führungskreis. Wir sind fast 50 Angestellte mittlerweile. Wir machen Content-Marketing. Ich bin verantwortlich für vor allen Dingen, also erstmal natürlich für die ganze Bude. Und ähm, im Speziellen aber für die Bereiche Strategie und Konzept und Quatsch auch immer noch in die Kreation mit rein mhm. und so kriegt man seine Tage dann auch rum.
1: Wie ist das so bei euch in der Agentur? Wie, wie oft greifst du da ins operative Geschäft ein? Also bist du, bist du an jedem Projekt, Kundenprojekt irgendwie in irgendeiner Form mit beteiligt und guckst da mal drauf oder, oder läuft da auch, laufen die teilweise auch völlig
2: autark von dir? Die laufen völlig autark. Also ähm, ich bin das sind jetzt ja im Grunde zwei geteilte Fragen. Ja. Teil 1, wie stark bin ich operativ, Stecke ich operativ im, im, im Doing? Mhm. Voll, voll, also ich bin voll operativ tätig, voll in Projekten, aber natürlich nicht in allen. Mhm. Ja, sondern ähm, mhm. ich bin halt immer äh, im Grunde so lange drin ähm, und so weit drin, wie halt Strategie und Konzeption gebraucht wird. Und typischerweise ist das halt in, äh, in einer Anfangsphase der Fall o oder irgendwann, wenn um ein Relaunch äh, ansteht oder man Dinge überdenken muss oder so. Und typischerweise kommt ja nach einer Strategiephase eine Konzeptionsphase und danach halt irgendwie eine operative Umsetzung, was also ein periodisches, polierendes Geschäft ist und da bin ich dann noch punktuell mit dabei, so in so einer Funktion, so wie so account Director oder sowas, dass ich dann so äh, ähm, Kunden dann bestimmte Dinge auch noch bespreche. Aber da haben wir dann ganz hervorragende Leute, die dann wirklich so Operations ähm, ähm, komplett autonom umsetzen.
0: Mhm. Okay, aber du bist so in der Beziehungspflege dann einfach noch mit dabei und so qualitätssichernd
2: drinnen. Genau, drinne. genau, mhm. ja, ja. Genau.
0: Vielleicht kennst du ein bisschen äh, aus der
1: Geschichte von Kresse und Discher was erzählen, weil ähm, 50 Leute, ihr seid ja, ich glaube, ihr seid in den letzten Jahren noch mal extremst gewachsen. Äh, wo kommt ihr her? Was habt ihr vor zehn Jahren gemacht, glaube ich? Euch gibt es ja auch, glaube ich, schon ein bisschen länger.
2: Ja, ja, 25 Jahre gibt es Kresse und Discher schon. 25 Jahre und äh, ähm, vor 25 Jahren gegründet von der Heike Discher und dem Klaus Kresse. Der Klaus Kresse ist mittlerweile im Ruhestand, ähm, die Heike Discher ähm, noch, noch lange nicht, ähm, die ist so irgendwie mein Alter, wir sind so in den 50ern. Ähm, und die fingen damals an, äh, das sind Journalisten äh, und die waren vorher bei, unter anderem auch bei Burda und sind da irgendwann raus, wir haben ein Redaktionsbüro gegründet und relativ früh dann angefangen, nicht nur Textleistung anzubieten, sondern im Grunde ganze Lösungen. Ja, das mündete dann so in das Corporate Publishing im Grunde, also dass man so ganze Kundenmagazine, ganze Zeitungen für Kunden machte damals. Das hieß dann gerade Corporate Publishing, ja, der Name kam dann gerade auf und dann wurde das so eine Weile so betrieben. Irgendwann kamen dann soziale Medien auf. Dann hat man da relativ früh auch angefangen, das, das entsprechend zu betreiben und da ist dann äh, daraus im Grunde mit einiger Konsequenz äh, Content-Marketing erwachsen, ja, also wir haben im Grunde nie gesagt an der Stelle ähm, so jetzt machen wir Content-Marketing, sondern unser Geschäft hat sich da einfach hin entwickelt und irgendwann hat der Markt gesagt, was ihr da macht, heißt doch Content-Marketing dann war doch okay, dann ist das jetzt
0: <lacht> yeah. Ja.
1: Also ihr kommt, ihr kommt, ihr da kommt quasi aus der, das Interessante an uns beiden ist glaube ich, wir waren, ich war ja bei euch auch schon mal zu Besuch, durfte zu Gast sein, äh, das Interessante an ja. uns beiden Agenturen ist denke ich, dass wir beide uns aus unterschiedlichen Richtungen auf das Thema zubewegt haben, ihr kommt eben aus dem klassischen ja, journalistischen ja. Ansatz, Corporate Publishing, wir kommen aus dem mehr doch getrieben noch aus dem Online-Marketing. Ansatz an das Thema ran, das ist halt immer, immer ganz interessant zu, zu sehen und wir beide sind halt so ein Beispiel, glaube ich, wo man ganz gut sagen kann, wie vielschichtig oder zeigen kann, wie vielschichtig das Thema Content Marketing eigentlich ist.
2: Ja, absolut. Also das ist auch wirklich, das ist so, das spürt man bei uns auch voll, dass unsere Kompetenz, die kommt daher, wie kann ich also unsere DNA gewissermaßen, ja, wie kann ich, wie kann ich Marke in, 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 in Geschichten in, 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 in Geschichten mhm. übersetzen, die den Nutzer halt mhm. auch interessieren. Mhm. Ja, früher hieß es immer, was er dann auch gelesen wird. Ja. Mittlerweile müssen wir das nicht mehr aus unserem journalistischen Gespür heraus irgendwie annehmen, sondern mittlerweile können wir das messen, mittlerweile können wir das tracken, mittlerweile machen wir Performance-Management, aber wir haben halt immer noch, wir übersetzen im Grunde schon noch sehr stark und, und konzipieren im Grunde sehr stark so aus der mhm. Story heraus. Dass wir sagen so was ist was ist die Core Story? Was ist eigentlich der Kern unserer Botschaft und so und das brechen wir dann runter. dann gucken wir was 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 wird von Nutzerseite im Grunde eingefordert, versuchen, das im Grunde übereinander zu legen und, ähm, entsprechend auch zu messen und da verheiratet sich dann ja im Grunde auch das, das alte Corporate Publishing mit dem mit dem Online-Marketing bis hin zum Performance-Marketing, ja, das, das über, überlagert sich, das wächst zusammen, deshalb finde ich das immer total geil, also auch total, für mich hat das enormen Nährwert äh, mich mit dir auszutauschen, Olaf, ja, weil du halt genau aus dieser Welt kommst und den Kopf auch so weit auffasst im Grunde, dass du äh, dass du da in uh, unsere hm. welt eben auch verstehst ja? das ist ja nicht bei allen leuten die aus dem online kommen. gerade und und,
1: im seO sind äh, doch muss man halt einfach leider sagen die teller die Tellerwände oder die tellerränder recht hoch
2: <lacht> ja äh, ja muss ich auch schon äh, musste ich auch schon erleben so aber umso mehr ich meine wir haben äh, mir mich, mich gibt das einen unheimlichen kick was, was in der Branche in den letzten Jahren passiert ist, ich meine, da sind so ein paar Dinge, wo man sagt so, oh ja, roll eyes, ja, aber es gibt genug, ähm, wo, wo man die die das Euphoriepotenzial hat, ja, also wenn ich mir wirklich sag, ähm, die die, die das, das ganz starke Ellbogen raus und das ganz starke Gegeneinander, wie ich das auch noch vor vor vielen Jahren aus der Agenturszene kenne, äh, ist wirklich über über Erhebliche Strecken, so einem Miteinandergewichen und einer Neugier, einer Kooperationsbereitschaft und einer Kollaborationsbereitschaft, das, das finde ich hm. richtig gut.
1: Also wenn, wenn die Menschen halt offen sind. Es gibt immer noch die, die Haifische und absolut, ja, und die starke ja, Egos, die, die, ja, die, die, die ja. doch sehr ja. auf sich bezogen und wenn nur nur nehmen, aber nichts geben wollen. Und das ist dann, so funktioniert es nicht. Absolut. Ja.
0: Ja, wir sind jetzt genau. schon an dem Punkt angelangt, wo meine vorletzte Frage passen würde.
2: Und ich <lacht>
0: <lacht> <lacht> sind wir schon durch?
2: jetzt <lacht> ja auch mal rein.
0: Schon, weil, du, weil du bist ja so, oder ihr seid so Urgesteine. ja. Also was hat sich denn aus eurer Sicht oder aus deiner Erfahrung in den letzten 20, 10, 20 Jahren grundlegend an Content-Marketing, nennt man es heute, verändert? Gab, also A, gab es das früher so, und B, was hat sich Was hat sich am, am grundlegendsten Verändert, mal abgesehen von den Kanälen, die es früher einfach nicht gab?
2: Das ist, das ist eine coole Frage und da äh, man, müsste man jetzt verdammt weit ausholen, ja, weil ich, ich, ich hader ja auch mit diesem Begriff Content Marketing, ja, weil es ist weder Content greift so richtig, noch, noch Marketing greift so richtig, es ist bestenfalls Kommunikation, ja. Mhm. Also wir, wir, wir reden nicht beim Preis mit, wir reden nicht bei Unternehmensorganisationen mit, bei Vertriebsaufgaben in der Regel auch nicht. Also wir machen Korrekt. Kommunikation, so. Marketingkommunikation oder Unternehmenskommunikation. Mhm. Auch da siehst du, was es für ein blöder Begriff ist, weil wir, wir arbeiten viel für Unternehmenskommunikation und nicht für Marketing. Mhm. Ja, also mhm. das ist auch so ein, so ein Ding, völlig unscharf. Also deshalb. Aber was hat sich in unserer Arbeit, in unserer Kommunikationsarbeit, sage ich mal, was hat sich ja. geändert in den letzten 20 Jahren? Vor allen Dingen, dass man es messen kann. Also ich finde, das ist das Entscheidendste, das Entscheidendste und und letztlich auch der der Trigger, der die der die Kultur, äh, die Kommunikationskultur geändert hat. Das ist eigentlich die Messbarkeit. Ähm, die, die, die Erfolgsmessung. Ja? Also, was, wie, wie reagiert wer eigentlich darauf, was ich da tue? Ja? Und äh, du sagst, außer, außer den Kanälen natürlich, aber das ist schon sehr entscheidend, die Kanäle, weil ähm, mhm. wir Kanäle or orchestrieren müssen. Und ein erheblicher Teil unserer Leistung besteht eigentlich darin, dass wir ähm, einheitlich über viele Kanäle kommunizieren. Wir haben früher mit großem Aufwand einen Kanal bespielt und mittlerweile. Mit noch größerem Aufwand ganz viele. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und äh,
0: äh, ich handwerklich vielleicht? Ich glaube, ja.
2: Äh, ja, warte mal, ein ganz, ganz wichtiger Teil, vielleicht auch das gerade. Ähm, ich mache das seit seit über 20 Jahren, ja. Und das hieß früher 360 Grad äh, Kommunikation, dann hieß das Cross-Media-Kommunikation und wie, wie das hat nie funktioniert. Ja? Also so, so, seit ich das mache, redet man mhm. davon, ja. Und Jetzt sind wir relativ dicht dran, dass es, dass es tatsächlich funktionieren kann. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber wir sind dicht dran, dass es wirklich mhm. Weil ihr macht ja
0: Print einerseits und andererseits Online, gell? also bei, bei, bei Kommunikation.
2: Ja, Wir machen, also das ist äh, ähm, muss man ein bisschen differenzieren. Äh, auf der Seite Strategie, Koordination, Projektleitung ähm, machen wir alles. Also wir machen ähm, Print, Online, wir machen Event, ja, mhm. ähm, wir machen Film. Also wir machen, wir machen wirklich, wir, wir denken und 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 steuern tatsächlich ähm, alle Medien. Mhm. Aber wir, das heißt, was nicht heißt, dass wir alles im Haus machen. Ne, wir, wir arbeiten mit Filmteams zusammen. Wir, man eine tolle Kooperation haben wir gemacht mit einer mit einer kleinen aber sehr sehr kreativen Eventagentur in in Freiburg mhm. das heißt wir, wir, wir äh, arbeiten ein Stück weit zusammen wir kaufen ein oder wir machen das wirklich kollaborativ das hängt dann davon ab aber wir wir machen eigentlich bei keinem Kanal wirklich Halt wir sagen nein den 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 Kanal nutzen wir jetzt ich,
0: aber eure Redakteure müssen dann wirklich äh, auch ja, ich hasse das Wort, crossmedial denken und äh, können. Das müssen das dann auch können. Ja. Oder habt ihr für jedes, für jedes Format dann eigene Leute, die sich dann wieder zusammensetzen?
2: Nein, das müssen, äh, das müssen unsere Leute können. Ja. Also, ähm, das heißt, äh, ich sag mal, ob ich jetzt für ein Online-Magazin Online äh, schreiben oder Printmagazin magazin schreiben, ist nicht dasselbe. Mhm. Ja, ist aber so ähnlich, dass man das, dass man das hinkriegt. Film, da brauchen wir dann gute Teams, Filmteams, die auch selber Leute haben, die uns inhaltlich verstehen und das auch inhaltlich mit umsetzen können. Mhm. Und im Eventbereich, da haben wir im Grunde, da, da konzipieren wir mit und dann sind das die Leute aus dem aus dem Eventbereich, die das, die das selber Ja. Um, Social Media haben wir im Haus und das sind wirklich, das sind nicht die Redakteure, sondern das sind dann äh, Social Media Manager, Community Manager, die haben dann ein, ein, ein eigenes Qualifikationsprofil. Ah, ja, ja. ja so spannend. So ist das. Aber ich meine, der, der, der Job, ein Job eines Redakteurs ist, äh, hat sich geändert. Ja. ja. Da ist bleibt da kein Stein auf dem anderen. Ja und gerade
0: also. Wenn man, Ich finde schon auch so die, das Handwerkliche, aber da bin ich dann wieder als Texter sehr, sehr tief drinnen. Das hat sich halt schon auch verändert, wie ich Leser anspreche. Also wie ich dem Artikel, Texte aufmache. Ähm, das muss ja alles viel schneller gehen heute. Also das ist meine, meine, mein Eindruck. Ich bin in dem Zeitalter groß geworden. Ich war schon als Schüler Online-Redakteur ehrenamtlich. Ja. Aber mein Eindruck ja. ist, dass es früher schon sehr, sehr viel gemütlicher also jetzt sage ich unseren Leuten hier, hey, in, in drei Sekunden muss der Nutzer verstanden haben, er ist hier richtig. So. Da, das, das ist ja. für uns immer so eine Ansage auch intern. Und das war ja früher, wo es nur Print gab, war das ja was ganz anderes. Da hat sich jemand dieses Ding in die Hand genommen, angefangen zu lesen. Äh, ja, das ist, also das hat sich doch auch. Oder, oder würdest du mir da widersprechen und sagen, das gab es früher auch schon? Nein, nein, okay. überhaupt nicht, in okay. um
2: Gottes Willen. Um er sein also, können, nein, nein, nein. Hätte ja
0: sein können, dass das mal eine Blase ist oder so.
2: <lacht> nein, nein, absolut nicht. Also, ähm, das, das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich meine nur, der, 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 der Job eines Redakteurs hat sich in, entschieden geändert. Ja. Ja? Der, der, nur der Redakteur muss heute schon, jetzt in meiner kleinen Welt, und kleine Welt meine ich wirklich, die, die, die äh, von so kleinen Unternehmen wie unsere, ja, die wir nicht so arbeitsteilig arbeiten können, dass wir für alles einen Spezialisten haben, mhm. ja, sondern äh, wer, wer für uns arbeitet und heute auch in, in Unternehmens, äh, auf Unternehmensseite arbeitet, die müssen online und Print können. Ja, das meine ich damit. Das ist immer mhm. noch eine an, un, andere Art, aber du musst online und Print können. Also wer heute ähm, äh, Redakteur ist, irgendwie über 40 nur die Printwelt mhm. kennt, der muss sich umgucken, ja. der muss noch 20 Jahre arbeiten, ich, ich, ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass er sagt, einmal Print, immer Print, also du, man muss sich dann halt wirklich weiter bilden, muss sich da eingrooven, aber ich glaube halt auch, dass gute Leute und Leute, die im Kopf irgendwie äh, beweglich bleiben, das kriegst du schon auch hin, mhm. ja, zur Not muss man halt mit Leuten wie Wortliga zusammenarbeiten, <lacht> muss gucken, was kann ich von denen lernen, ja, und dann ähm, wir
0: man tun, was dann. wir können
2: was wir lieben. Ihr macht ja. das schon gut.
0: Ihr macht das schon gut. Olaf, ich ja. habe dich voll unterbrochen. Es tut mir sehr leid.
1: Ich habe mich schon beleidigt, gerade etwas zurückgelehnt. Und an meinem Wein
0: <lacht> Rollentausch heute. letztes Mal war ich beleidigt. Äh, du warst beleidigt letztes Mal? Echt? Nein. Nein. Das war nur so ein Spaß. Oder hast du Wein er hat, getrunken? Wein Wein getrunken hat er, ja. Ich war, ja, war beweinigt, ich, genau. Ich habe nicht beleidigt, sondern beweinigt. <lacht> äh, ich mal, wollte noch einen
1: kleinen Zusatz geben. Ich glaube, dass ich da die, weil du, weil du uns zuerst in deiner Frage beide angesprochen hast. Äh, ich, übrigens, das Wort Urgestein äh, werde ich schon das zweite Mal jetzt genannt. Ich sehe mich selber gar nicht so als Urgestein, weil es, glaube ich, Leute gibt, wie zum Beispiel Stefan, die äh, sich in diesem ganzen äh, Metier oder, oder Artverwandten-Metier schon ein bisschen länger bewegen. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube ja, noch, dass die, die Or diese Orchestrierung und dieses Zusammenspiel und dass das durch die durch die ganzen Distributionsmöglichkeiten, die man heutzutage hat, halt auch, äh, das geht so ein bisschen in die Richtung wie 360 Grad, was du gerade gesagt hast, Stefan, dass alles noch besser abstimmbar ja. ist und eben Inhalte halt sehr punktuell genau so äh, distributiert werden können, also verteilt werden können.
0: Kannst du dich an den, kannst du dich an einen größten Erfolg von euch in den letzten Content Marketing-Projekten erinnern? Und welches Learning war das? Wie weit darfst du da sprechen? Und was war für dich das größte Learning? Das würde unsere Hörer, glaube
2: ich, sehr interessieren. Das, das sind das sind viele Dinge, weil wir, ähm, wir lernen sehr, sehr viel und sehr schnell. Und das Tollste, also das müssen wir einfach nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir um, um einfach mitzuhalten musst du das tun. Ja. Und und das, das Tollste war eigentlich ähm, zu zu sehen, dass wir unsere Arbeitsweise und unsere Art der Zusammenarbeit, unsere Denkweise, unsere unsere Kultur ändern äh, über die Jahre. Äh, das das finde ich eigentlich das finde ich eigentlich das das, das bemerkenswerteste. Also dass wir halt wenig, das ist so dieses, wo man immer so schematisch sagt, diese Silos aufbrechen oder sowas, aber das heißt für ganz viele Leute, die in Unternehmen arbeiten, dass die nicht mehr das machen, was sie die Jahre zuvor getan haben, sondern dass die dass die lernen, dass die äh, Redaktion mit den Social Media Teams zusammenarbeitet, ja, dass, dass die online junge, mit 20-Jährige, Online-Leute, mit, mit 50-Jährigen gestandenen Printredakteuren arbeiten und da was rauskommt. Mhm. Ja? Dass wir nicht mehr beim Kunden-nach-Wasserfall-Modell arbeiten und, und äh, als Präsentationstermin und Kundenfreigabe und sowas, wir machen von vornherein Zweiwöchentlich oder vierwöchentlich Schuhe fixe, wir zeigen Arbeitsstände, wir, wir arbeiten mit äh, kollaborativ, online, in gemeinsamen
0: Projektplänen
2: äh, ja. äh, mit dem Kunden zusammen, wo der sieht, wo der in Echtzeit sieht, äh, welchen Projektstand wir gerade haben ähm, und so weiter. Ja, also das heißt, dass das Zusammenarbeiten, idealerweise, das macht nicht jeder Kunde mit und die Kultur beim Kunden ist oft noch nicht so weit, aber es gibt es und es gibt es immer häufiger und äh, was ich auch eingangs schon gesagt habe zu den Agenturen ja wir arbeiten halt auch unser Aufgabenspektrum wird immer breiter und wir können nicht alles selber wir arbeiten offen mit äh, mittlerweile ein, eine Handvoll Agenturen völlig ähm, wie soll ich sagen neidlos mhm. Ähm, mhm. zusammen ja, man, man hilft sich man gibt zu wo man Schwächen hat man äh, man hilft sich da auch aus, ja, man äh, und zwar nicht nur so, dass man sagt, ja, wir machen Content und die machen Event. Das ist ja klar, dass man sich mhm. da nicht auf die Füße tritt, ja, sondern auch wirklich äh, Läden, die den Schwerpunkt in einem ähnlichen Bereich haben wie wir und trotzdem ja. Ja, sind gerade dabei, so, so ein kleines Netzwerk aufzubauen, ja, wo wir halt auch sagen, wo man sich unter Agentur mh, Ollis, die da Verantwortung tragen, irgendwie ein bisschen austauscht über die Wehwehchen, die man so hat. Cool. Das, sind, das ja. sind Dinge und Entwicklungen, die gab es die äh, vor ein paar Jahren noch nicht. Und das ist eigentlich mein, 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 mein Lieblingslearning, ja? das zu sehen, wie wir alle äh, lernen und unsere Unternehmenskultur und unsere Art der Zusammenarbeit sich ändert. Da muss ich
1: kurz, da kurz ich jetzt mal einsteigen, so. weil das ist eine Frage, die ich hier auch stehen habe, weil ich deinen, du, du publizierst ja auch in jüngster Zeit auf LinkedIn, auf LinkedIn Puls. Ähm, dort hast du auch geschrieben von einem, von einem, von einem konkreten Projekt, glaube ich, was ihr zusammen mit einer anderen Eventagentur zusammen gewuppt habt. Ja. Ähm, und du hattest da auch geschrieben. Dass du glaubst, glaube ich, korrigiere mich, wenn das falsch ist, ich glaube ich, meine mich zu erinnern, dass du da geschrieben hast, dass das mit, dass diese Art der Zusammenarbeit, dieser wirklich kollaborativen Zusammenarbeit auf Augenhöhe nur mit ähnlich großen Agenturen geht wie man selbst ist und nicht unbedingt mit den großen
2: Flaggschiffen. Ist das richtig äh, wiedergegeben oder? Das, das, das ist richtig wiedergegeben, ja. Okay, gut,
1: weil das fand ich fand ich einen ganz anderen Satz. Ich sehe es, glaube ich, ähnlich, eh weil dieses Selbstverständnis dieser Flaggschiffe ist oft halt einfach so, dass, dass man das Gefühl sie eh alles am besten können. Zumindest mit so einem Selbstverständnis
2: gehen die, gehen die da auch rein. Ja, weißt du, ich ähm, das hat einen ganz nachvollziehbaren Grund, meiner Meinung nach. Wenn du, ähm, ihr, ihr seid jetzt ja auch kein ganz kleiner Laden, ja, was weiß ich, 30, über 30 Leute seid ihr auch. Ja, ähm, man kriegt ja schon manchmal äh, feuchte Finger, wenn man dran denkt, wie viel Aufträge man braucht, ja, wie viel große Projekte, wie viele kleine Projekte, wie das. Äh, das muss ja immer weitergehen. Du hast Verantwortung für verdammt viele Menschen und Familien, ja, dass die ähm, ihre Gehälter bekommen, dass die ordentlichen Job haben, ja, und so weiter und so weiter. Und jetzt stell dir mal vor, du, du hast so ein, du bist Teil von so einem Agenturnetzwerk, ja, wo da, ich weiß nicht, wie viel 10, 20, 50, ich weiß nicht, international, national, wie viel sind C3 mittlerweile? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ähm, so, das, also einzelne Agenturen, die da drin hängen. Ja, was das bedeutet, wie viele wie viel Leute die haben. Die haben eine hoch dreistellige Anzahl von Leuten. Ja, die die Was da... An, 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 an Umsatz gemacht werden muss, was die verdienen müssen letztlich, um dieses Ding am Leben zu erhalten, die können sich eigentlich da gar keine Freundlichkeiten leisten. Weißt du? Also, in, in, im Zweifelsfall ist es ja auch so, dass die wirklich alles können. Also, die, die Agenturen, die sich in Netzwerken organisieren, ich bin jetzt mal in der klassischen Werbung einfach so, WPP und Omnicom und wie sie heißen, ja, die, die machen ja ein Netzwerk aus dem Grunde, weil sie sagen, wir wollen alles selber machen. Mhm. Ja, und dann ist doch klar, dass du mit denen nicht kooperieren kannst, weil die ja versuchen, jede Ritze selber auszufüllen. Mhm. Mhm. Ja, dass, wenn die da Platz für einen anderen lassen, dann heißt das automatisch, ihre eigenen Leute kriegen das Geld nicht. Also die, Ich verstehe die Logik schon, aber aufgrund dieser Logik möchte ich halt mit denen eigentlich nicht zusammen mhm. Okay. Also da sind wir doch irgendwie viel beweglicher. Weißt du, das ist doch irgendwie, das ist doch, bei uns ist das doch Leben und Leben lassen und sagen, nee, lass uns mal auf unsere Stärken besinnen und wenn der dort eine Stärke hat, dann, dann lass den das da mal machen, ja, und du willst ja, das dass gegenseitig stärken ist das, wo du das Gefühl hast, jo, das macht uns gemeinsam stärker. Vor allen Dingen, du hast
1: das Gefühl, du hast das Gefühl, dass dann am Schluss was richtig Geiles rauskommt. So,
2: so ist es nämlich. Hm. Bevor, bevor ich rumstümper, oder ich stümper sowieso immer ein, ein bisschen rum, ja, aber <lacht> ich, <lacht> zum Glück habe ich gute Leute, die bewahren mich halt vor schlimmerem, ja. Aber, <lacht> aber, <lacht> aber weißt du, bevor ich irgendwas zweitklassig mache, dann, dann hole ich mir den Rat von jemandem, der gut ist, und da muss das Ego sich dann hinten anstellen, mhm. ja. Da muss das Ego dann einfach mal sich klein machen, dann muss ich sagen, hier, ja. da muss ich jemanden dazu holen, der das besser kann, damit er am Ende ein geiles kurze, Produkt wird. Und das spricht für sich. Kurze Frage,
1: ja. du hast es vorhin angesprochen. Ähm, du arbeitest mit Kunden zusammen, wo die vom Mindset halt, bei uns ist es zumindest so, bei euch denke ich auch, die vom Mindset halt doch noch in so einem alten Marketing-Mindset festhängen und ähm, die Content halt nicht als eigenes Produkt wahrnehmen was es auch zu vermarkten gilt und was es wo, wo sich wo sich ordentlich reingehangen werden muss wie wie, wie man hatte immer das Gefühl man spricht dann immer mit irgendwelchen Marketingleitern wenn überhaupt wenn ich sonst noch nicht mal Marketingleiter sondern mit einzelnen Marketingangestellten im, in den Unternehmen und man merkt aber so richtig, dass die nicht so die Handhabe haben, irgendwas zu bewegen irgendwie, dass da wirklich mal auch dementsprechend mal Budget zum Beispiel freigemacht wird, dass da wirklich mal was umgekrempelt wird. Wie kriegst du es hin, in dieses Mindset, in dieses verkrustete Mindset einzudringen und wirklich die vielleicht auch zu enablen, in der Geschäftsführung mehr Gehör zu finden und dass mal wirklich was geändert wird?
2: Ja, ich hatte gehofft, das kannst du mir sagen. Wie das geht. Okay, also du hast
1: da auch noch keine Formel für gefunden.
2: Du, nee, ich habe da keine Formel für gefunden. Das ist ähm, die 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 einfachste Formel ähm, ist ist meiner Meinung nach top down. Also es ist, ich finde es einen sehr mühsamen Weg, wenn du auf Sachbearbeiterebene einsteigst und den überzeugst und der überzeugt seinen Abteilungsleiter und der seinen Bereichsleiter und der dann den äh, die Geschäftsführung, ja. Ähm, ideal ist es wirklich, wenn man möglichst hoch einsteigt und dann eben muss so ausloten, ähm, ob, ob das, ob das Sinn hat oder nicht, ja. Ähm, und, und manchmal ist es halt auch vergebene Liebesmüh. Dann, dann, dann ist das kein, kein Job für uns. Ja, das muss man, das muss man dann halt auch einfach anerkennen. Es ist halt so. Ähm, ich persönlich arbeite ja im Grunde als, als Strategieberater. Also ich komme ja, die, 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 die Projekte, die ich selber inhaltlich federführend betreue, das sind in der Regel Projekte mit einem starken Strategieanteil und, und Strategie heißt nicht von vornherein, dass es unbedingt Content-Marketing sein muss, ja, sondern das kann auch ähm, eine Marketingstrategie sein, ein Kommunikationsansatz äh, hinterher rausläuft, der nichts mit äh, Storytelling und, und, und solchen Sachen zu tun hat. Ja? Ähm, und ich bin mhm. vielleicht, in, wenn so ein Projekt gut läuft, dann äh, habe ich mir in dessen Laufzeit das Vertrauen äh, von verantwortlichen Leuten so weit, Erarbeitet, dass ich dann vielleicht das schaffe, da einen, einen, einen besseren Zugang zu finden. Ja? Um zu sagen, Leute, lasst uns doch mal nutzenorientiert denken. Lasst uns doch jetzt mal aufhören zu sagen: Marke, Marke, Marke. Und jetzt tun wir mal so, dass wir uns jetzt stellen, wir uns auf die andere Seite und sagen: So, was, wie, wie nimmt uns denn jetzt eigentlich euer Kunde wahr? Was sieht der denn? Und in welcher Situation befindet der sich denn? Was ist denn dessen? Schmerz gerade und so. Und wenn du dann praktisch so ein bisschen so eine, den, den Zugang dir den vielleicht erarbeitet hast, ich glaube, dann, dann fällt es mir vielleicht dadurch einfach ein bisschen, ein bisschen leichter. Und letztlich ist es ja, was ich eben gesagt habe, dieses nutzenorientierte Denken, das ist ja eigentlich, worum es geht. Das ist ja eigentlich der, der, der Knackpunkt. Das ist ja der Punkt, wo einer zu nicken muss. Ja? Man muss nicht sagen, ich denke jetzt in Unternehmensbotschaften, sondern so nein, ich denke jetzt in, in, in Nutzersituationen und dann ja. brauchst du halt auch idealerweise Daten. Und dann musst du ihm zu erkennen geben, dass du sein Unternehmen kennst. Hm. No. Ja. Wir, 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 okay. wir arbeiten, also ich werde ich, ein kleines Beispiel, ja. Wir machen Interviews, wir machen dann Interviews wirklich mit Vertriebsmannschaften aus dem Unternehmen. Wir machen Interviews mit Kunden, mit Endkunden, mit prospektiven Kunden. Also wir machen MAFO ja, und gewinnen daraus Erkenntnisse, mit denen ich dann auch mit der Geschäftsführung reden kann, weil ich dann nicht praktisch ein, ein Marketing-Blabla da irgendwie loslasse, sondern weil ich den auf einer, auf einer Zahlenebene, auf einer Faktenebene auch abholen kann. Wir sagen, wir wissen ja, dass deine Kunden das und das wollen und dass die so und so ticken. Und dann sagt er wieso wisst ihr das? Dann sage ich, weil wir mit denen gesprochen haben. Mhm. Zwar nur mit 20, ja? aber wir haben mit denen gesprochen. Mhm. ja Und wir haben auch mit deinen Vertriebsleuten im Außendienst gesprochen. Und weißt du eigentlich, was die sagen? Und das funktioniert dann schon. Ja? Ähm, wie gesagt, halt nicht immer, wir haben auch nicht immer den, den, den Atem ähm, auf so eine gründliche Art und Weise zu arbeiten. Aber wenn du mich nach einer Formel fragst, die es nicht gibt, ähm, diese Arbeitsweise, sage ich mal, die die ist äh, schon die erfolgsversprechendste.
1: Mhm. Vielleicht ist das ja auch ein schöner Impuls für für Inhouse-Marketingverantwortliche, die eben die haben ja ein ähnliches Problem dann meistens, ne, dass sie etwas äh, bewegen ja. wollen, aber sie können es nicht und deshalb ist es vielleicht auch ganz interessant nicht nur für uns Agenturen, sondern die Fragestellung sondern auch für wirklich wenn du wenn du Inhouse in Unternehmen arbeitest und siehst was die da Seit Jahren für einen, für, einen, für einen flachen Humbug machen irgendwie im Marketing, dass da, dass sie mal richtig was reißen wollen und dass sie dann auch dadurch durch deine Tipps da jetzt so einen Ansatz bekommen, ähm, mal, mal nach oben durchzudringen.
2: Ja, die sind halt viele Leute, also in, in den Abteilungen der Unternehmen, ähm, das ist halt manchmal auch wirklich. Ähm, schwierig, ja, die, die werden oft nicht aufgestockt, es kommen immer mehr Kanäle dazu, ja, man, man erwartet von denen halt auch ein gewisses Up-to-Date-Sein. Ähm und da sind oft gar nicht die Kapazitäten, sage ich mal, um sich mal den den Raum zu schaffen, um strategisch zu arbeiten. Das muss man halt auch mal sehen. Ja, Das ist ja nicht so, dass die Leute minder begabt sind, sondern es sind teilweise einfach Strukturen und Zusammenhänge, ja. die das sehr, sehr schwer machen. Ja, also wir sehen
1: auch regelmäßig, dass, dass dann die Market, wenn Leute wirklich engagiert sind, die gehen dann halt einfach wieder, ne? wenn sie das mitbekommen. Die gehen das dann halt einfach wieder und damit das tut sich auch ein ja. Unternehmen keinen Gefallen. Aber es ist halt, glaube ich, noch ein Wirklich ein Generationending, bis wir dahin kommen, dass, 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 dass das alles wieder so ein bisschen mal aufgerollt wird. Es ist halt dann doch ein
0: bisschen träger alles. Ja, ja. Ka äh, ich bin ein bisschen ausgestiegen, ehrlich gesagt, ihr versteht euch, glaube ich, gerade ganz gut, aber ich würde es gerne noch ein bisschen, bisschen konkret machen für die Zuhörer jetzt, ja? was ist dieses konkrete Learning, das ihr jetzt gerade ausgetauscht habt, vielleicht bin auch nur ich ausgestiegen, aber ähm, geht's geht Geht's darum, dass einfach äh, viel Blabla -Bla gemacht wird, aber am Ende äh, keine guten Inhalte? Darf ich das zusammenfassen, oder? wie ich es verstanden habe?
1: Wie ich es verstanden habe, damit ja, dann, Stefan. Auch, also ich habe Stefan auch. so verstanden, ja. dass du im Vorfeld eigentlich dich mit der, genau, was auch dein Thema ist, Guido, mit der Zielgruppe auseinandersetzt und den Nutzern direkt da die Informationen über den Vertrieb, beziehungsweise direkt bei den Nutzern, bei den potenziellen Zielgruppen einholst, um dann halt auch die richtigen ja. Fragen zu stellen, äh, gegen, intern, die sonst vielleicht noch
0: niemand ja. gestellt hat. Ja. Kann ich voll unterschreiben. Genau, probieren. Wir sind ja nicht, wir sind ja eher so an euch Agenturen dran. Also wir können selten jetzt irgendwie große Interviews führen, aber wir probieren es natürlich immer zu forcieren. Dann, wenn wir direkt am Kunden dran sind, dass wir da möglichst viel sprechen. Kann ich voll unterschreiben. Ja, ist geil. Ja, ja, ja.
2: ja das ist, das ist im Grunde kurz gefasst, wenn wir sagen, der, der, der Hebel ist zu sagen, lasst uns eure Kommunikation mal konsequent von Nutzerseite denken. So, und dann, was ist der Bedarf eigentlich an Kommunikation auf Nutzerseite? Und wenn man dann, dann sagt, guckt er dich mit großen Augen an und sagt, ja, was ist er denn? Und dann ja. musst du halt was sagen können, dann musst du liefern können, dann musst du sagen, deine Zielgruppe will doch. Und nehmen wir doch mal die ja. Persona sowieso, die ist in folgender Situation. Und wenn du das kannst, dann hast du schon gute Chancen, ja?
0: Ja, ja. das ist ja so ein bisschen... Da, cool, jetzt verstehe ich, worüber ihr die ganze Zeit gesprochen habt. Jetzt bin ich total begeistert, weil das ist auch mein Lieblingsthema, also viel näher an die Zielgruppe ranrücken. Immer, immer noch noch näher, man kann immer noch näher an die Zielgruppe ranrücken. Und je besser man das macht, desto weniger Wettbewerbsreibereien äh, gibt es auch, glaube ich, wenn man einfach äh, direkt zu den Leuten durchdringt und nicht irgendwie durch... Quantität dann überholen probieren braucht oder so. Sondern genau, aber du wenn du halt auch mal weniger
2: Ja, ja, genau. Also von der von, der, von der Denke ist das genau richtig. Da darfst du halt jetzt absolut äh, nicht, nicht vergessen oder nicht aus den Augen lassen, dass du natürlich Unternehmensbotschaften hast, dass du eine Marke hast. Ja, wenn du de deiner, deinen, deinen Zielpersonen nach dem Mund redest, mach, machst du auch ganz schnell eine Marke kaputt. Ja. Oder mm -hmm. Mhm. Also das ist halt da, diesen Sweet Spot zu finden, ja, zwischen dem, was du halt unbedingt mitgeben musst und dem, was halt nachgefragt wird. Da ist das ist halt so ein bisschen die, die Kunstfertigkeit dabei. Ja,
0: ja. ja. Ähm, ich würde nochmal ganz kurz zu diesen handwerklicheren oder fachlicheren Sachen hey. kommen, wie auch, man es auch immer nennen möchte. Ich hatte dich. Hey. Halt
1: willst, du <lacht> willst du überhaupt? Wir reden hier nichts Fachliches, oder?
0: Nee, 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 deswegen hatte ich handwerklich, nach, hand, handwerklich nachgeschoben. Nein, aber ich sehe ja deine Fragen hier in diesem Google-Dokument und ich weiß schon, wenn wir da jetzt anfangen, dann sind, ist das, was ich hier fragen möchte, total langweilig und gar nicht mehr so richtig cool und deswegen... Ähm wollte ich einfach noch mal die Frage loswerden ähm, Stefan ich hatte das vorhin schon angeschnitten der größte Erfolg kannst du dich da an so ein Event jetzt aus den letzten Jahren erinnern wo du sagst das war irgendwie ja. der geilste Erfolg in unseren Projekten ja. da haben wir irgendwas cooles gerissen vielleicht auch ja. anonym wenn du den Kunden nicht sagen darfst nein
2: nein kann ich sagen kann ich alles sagen also ja. wie gesagt das, das das schönste learning der größte Erfolg ist eigentlich der der Wandel selber das hatte ich vollmundig eben ja. oder oder mich eben dargelegt ja aber das Schönste, ein, 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 ein Kundenprojekt, was mir, was mir wirklich das Herz wärmt, ist eigentlich ähm, dieses Projekt, was du auch schon vorhin angesprochen hast, wo wir wirklich mit einer Eventagentur zusammengearbeitet haben, ähm, wo wir einen Kunden hatten, Volksbank Freiburg, ja, wo ähm, die wirklich so, ähm, so offen auf uns zugekommen sind. Ähm, die wollten ihr 150-jähriges Jubiläum feiern und äh, muss aber jetzt nicht so sein wie die anderen, ja, so mit Schulter schlagen und schaut mal, was wir gemacht haben die letzten 150 Jahre und so. Und da sind wir dann wirklich haben wir eine Konzeptionsrunde gehabt wirklich mit Unternehmensleitung, Unternehmenskommunikation des Unternehmens, mit jemand außen außen von Spielplan 4 von dieser Eventagentur und wir, ja, also drei Parteien und wir haben wirklich haben wir dann wirklich losgelegt, haben wirklich frei konzipiert, gesagt, wir, wir, wir denken anders und wir denken nutzerorientiert, wir denken in, in Geschichten, wir denken in Inszenierungen, in, 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 in tollen Events und, in, und am Rande dann auch transportieren wir die Marke mit, ja? und mhm. das war wirklich, wir haben, da hat mal alles funktioniert, Das Unternehmen hat früh angefangen, also man weiß ja schon, wann man ein 150-jähriges Jubiläum hat, ja, da kann man ruhig kann man ruhig mal anderthalb Jahre vorher anfangen, weil so viel Zeit kann man durchaus brauchen. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Und das haben die wirklich gemacht. Sie haben anderthalb Jahre vorher angefangen ja? und mhm. ähm, äh, haben sich darauf eingelassen, sich regelmäßig zu treffen und nicht hier Agenturen briefen und präsentiert uns mal was Tolles, sondern die haben mitgemacht. Ja? Die haben mitgedacht, die haben mitgemacht. Es hat sich relativ schnell dann ein offenes Arbeitsverhältnis ergeben. Wir haben Remote da, die in Freiburg sitzen, wir in Offenburg. Das ist für die geografisch nicht so äh, Bewanderten ähm, fast eine Stunde Fahrt. Also das heißt, wir haben das praktisch alles dann online und cloud und äh, modern und digital und so gemacht. Und das war, äh, es hat wunderbar funktioniert. Und wir sind, also äh, kannten uns vorher nicht, sind mittlerweile regelrecht befreundet, ja. Um, und du siehst an dem Produkt, an den Events, an den Publikationen, an dem mittlerweile hoch ausgezeichneten äh, crossmedialen Gesamtkonzept, ähm, siehst du halt, dass wenn es Spaß macht, dann legen sich auch alle rein und dann rechnest du nicht hier jede zusätzliche Stunde ab, sondern willst du, dass das Ding fliegt. Ja. Und ja. dann, wenn es dann gut wird, dann sind alle happy und das ist das eigentlich, wo ich mir sage, dafür mache ich den Job. Ja. Das ist so, so, so muss das auch sein, ja. Ich will ja auch nicht, und wir wollen ja auch nicht alleine arbeiten. Ich finde es viel cooler, mit einer Eventagentur zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich finde es auch viel cooler, mit so richtigen SEO-Cracks zusammenzuarbeiten, ja. Die 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 Zeug können, da schlackere ich mit den Ohren, ja. Die, Weißt du, das ist dann eine andere Welt, die die äh, richten mir da Sachen ein, das ist unfassbar, ja. Ähm, ja. Das, das, das macht Laune, ja? Ja. damit zu arbeiten, daran zu lernen, dann gemeinsam glaub, was zu machen. Das macht was Laune, du gesagt hast, ja. da muss man einen Strang gehen.
1: ziehen. Und ja. bei Kunden habe ich manchmal das Gefühl, die beauftragen die Agentur, lehnen sich zurück. Das mag in manchen Disziplinen, bei Google AdWords funktioniert es vielleicht, obwohl da brauchst du auch wieder gute Landingpages, da kannst du dich natürlich als Agentur auch noch drum kümmern, etc. Aber das ist diese, dieses wenige mitmachen, so Lust auf mitmachen, sondern dass man sagt, äh, dafür habe ich doch eine Agentur, das müsst ihr doch mir machen oder sagen. Sondern es ist wirklich zusammen was, was ja. reißen. das fehlt mir leider auch zu oft, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Hm. Ja, ja, äh, da hast du einerseits recht, andererseits verstehe ich natürlich auch unsere Kunden da äh, oft. Ja, Also die, die Kunden, mit denen wir jetzt arbeiten, da ist es eigentlich nicht so. Ja. Ich, ich weiß aber genau, was du meinst. Und es ist halt, es ist oft genug wirklich der Fall, dass die, ähm wie soll ich sagen, dieses, dies, ähm wir, wir kennen ja viele Projekte. Wir kennen ja viele Projekte, die irgendwie parallel laufen, gleichzeitig laufen äh oder die schon gelaufen sind und die vergleichbar sind. Das kennen die ja oft nicht. Ja, die Leute in einem Unternehmen, die kennen oft nur ihre Abläufe in ihren Unternehmen. Die kennen auch oft nur ihre Produkte. Und die, die haben ein, ein andere, die leben in einem anderen Kontext als wir. Und wir müssen das im Grunde verstehen. Wir müssen die behutsam mhm. an die Hand nehmen und müssen ähm, halt versuchen, ähm, dies, das, das Neue mit dem, was schon da ist, irgendwie zu vermählen. Ja. Klingt jetzt abgehoben, aber ich, äh, ich, ich habe schon so ein, so ein Gespür dafür, ähm, in, in, welcher, in welcher Situation unsere Kunden sind, ähm, wenn sie ähm, ja, wenn, 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 wenn wir auf der anderen Seite da sitzen und sagen, sie, sie, sie begreifen nichts oder sie wollen sich nicht abstimmen oder sie, sie legen sich zurück und lassen uns kommen und so. Äh, mhm. Mhm. Also äh, Erstmal, mein, mein Selbstverständnis als ein Dienstleister ist, dass ich versuche, den auch dann glücklich zu machen, wenn sein Bedarf wirklich der ist, dass er sagt, ich kann mich nicht drum kümmern, du bist der Dienstleister. Genau, das habe ich auch kümmer, gesagt. Das geht in darum. bestimmten also, Bereichen, geht
1: das. Aber ich, nach meinem Verständnis von Content Marketing, sehe das gerade, was Content Marketing angeht, eben als mit
2: elementar an. Ja, ja, ja. Ja, kann ich. Und kann ich kann, sehe ich das so. Ist, das
0: das <lacht> Nicht funktionieren ist das richtige Stichwort. Nicht funktionieren ist das richtige Stichwort. Äh, Stefan, wir haben bei den großen Erfolgen. Was war denn die oder kannst du dich an die größte Niederlage erinnern? Hast du die parat und was war da das größte
2: Learning für euch? Ähm, also in der jüngeren Vergangenheit als größte Niederlage habe ich empfunden, dass man ähm, die Distribution in einem Content-Marketing-Projekt eine Media-Agentur <lacht> gegeben hat ähm, <lacht> und ähm, ich da sehr äh, ent enttäuscht war, um es vorsichtig zu mhm. formulieren, ja, weil... Das eine klassische, hat sich dann herausgestellt, eine klassische Mediaagentur mhm. war, die auch überhaupt nicht verstanden hat, was unser Bedarf mhm. ist und wirklich Kann ich mir Anzeigenstrecken und Bannerstrecken durchgebucht hat und äh, sich an keinerlei Abstimmung gehalten hat, im Grunde immer ja, ja gesagt, nicht verstanden hat, was wir eigentlich wollen. Und mhm. letztlich dadurch natürlich, also ohne Distribution, ohne geht, der, geht so ein Ding dann ganz schnell die Luft. Ja, an. ja. Und das, das fand, ich, fand, ich, fand ich sehr Da kann ich an alle, an alle media
1: äh, Ihr könnt mal meinen Blogbeitrag durchlesen.
2: Stimmt. Ja, du, da, ich, also mit dieses ganze Thema Mediaagenturen, ähm, das, ist, das ist ein großes Thema, ja. Also der, äh, zum einen hast du da irgendwie die klassischen Mittelständischen, die irgendwie keine Lust haben, sich auf uns einzulassen. Ja. Ähm, dann hast du irgendwie große, die dann irgendwie ihre Engines für Native Advertising irgendwie versuchen zu benutzen und irgendwie Content als Schüttgut sehen. Ja, ähm, <lacht> ähm, Finde ich auch irgendwie schlimm. Ja. Und ich persönlich habe einfach, das ist aber liegt sicherlich an meinem kleinen Ausschnitt, den ich in der Wirklichkeit nur wahrnehme. Ich persönlich habe mit Mediaagenturen von allen Agenturtypen bis jetzt am häufigsten Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Also das ist, das das ist das das ein bisschen ein, glaub ich, mein meine ich glaube, ich
1: meine zu wissen, woran das liegt. Die Hände mit riesigen Budgetsummen darum. Und ich glaube, es das Geld gehört denen zwar nicht, aber ich glaube, es Geld, was man verwaltet, kann genauso gut verhunzen wie Geld, das man besitzt.
2: Das kann sein, <lacht> ja. Ich habe noch nicht so drüber nachgedacht, aber es klingt jetzt nicht unplausibel.
0: <lacht> Stefan, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid unglaublich breit aufgestellt, auch mit Kooperationen, was den Content angeht, die verschiedenen Darstellungsformen und Formate. Äh, habt ihr, habt ihr lieb, ein Lieblingsformat oder wo ihr besonders sagt, das, das finden wir auch besonders geil, vielleicht auch aus aktuellem Anlass, besonders cool produzieren wir besonders gerne?
2: Nein, nein. Also ich meine, wir, wir, ich habe ja gesagt, wir machen, wir machen Film, wir, wir beteiligen uns an Events. Also wir denken die mit, aber wir richten die nicht aus. Ähm, wir, wir haben natürlich im Haus am meisten Kompetenz für Texte Ja. ja. Und ähm, insofern haben wir natürlich am meisten Leute, die Spaß an an, an Textformaten haben. Wir haben auch Grafiker, die haben dann natürlich mehr Spaß an grafischen Formaten, weißt du, und dann nimmst du verschiedene Grafiker, der eine ist mehr, findet Illus cool und will damit immer Dinge machen, ja, andere halt äh, äh, arbeiten anders, sind für Editorial Design und freuen sich, wenn sie da tolle Sachen machen können, also da gibt's keine, keinen Stil des Hauses, ja, sondern da gibt's ein, 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 ein buntes Potpourri von, von Leuten, die halt ihre speziellen Lieblinge haben. Aber ich glaube so, also, wenn ich mal für ein, ein, ein journalistisch geprägtes Haus spreche und da du hast die klassischen ähm, journalistischen Formate, dann ist sicherlich so diese, wirst du auch kennen, dann ist so Reportage, ja. äh, da sind ein bisschen so Heldengeschichten, da ist ein bisschen immer Interviewfeature, so, das sind schon Dinge, die man immer gerne ja.
0: macht. ja. Kann man ja auch viel anstellen damit.
2: So, Für eine Reportage mal raus und mal recherchieren und mit einem guten Fotografen coole Bilder machen und dann mal richtig Geschichte erzählen. Das, das macht, glaube ich, macht jeder gerne.
0: Und du kannst ja vor allem mit so äh, als Basis unglaublich viel dann noch machen. Du kannst noch mal einen Podcast draus machen. Du kannst ein Video draus machen. Du kannst ja unglaublich viel dann sozusagen
2: wiederverwerten mit so Geschichten. Wo ist das? das ist die, die, der, die, der Anspruch, den wir haben, ist ja im Grunde eine, eine zentrale Themenplanung zu haben. Also dass wir nicht, dass wir nicht äh, äh, journalistische Formate planen, sondern dass wir Themen planen, ja, und dann zu Themen Stories ableiten aus den Stories Beiträge. Und dann machst du praktisch äh, von mir aus einen Podcast und machst eine Fotostrecke und machst eine, eine Reportage und machst irgendwie was für Instagram und für Facebook irgendwie. Lauter Beiträge, die dann zusammen zu einer Story, mehrere Stories werden dann ein ein Thema, ja, und ein Thema zahlt auf ein großes Themenfeld ja. ein. Ja, das ist so also praktisch from Articles to Particles irgendwie das ganze das ganze Ding halt durch mhm. durch trainieren.
0: Äh, ja. Cool. Findet lustig bei euch <lacht> zu arbeiten. <lacht> ihr sucht, ihr, ich das sag jetzt <lacht> Mann, Stefan, ihr sucht Leute, habe ich gesehen. <lacht>
2: Ach stimmt ja, hey, das so ohne es so, war ungewollt. Genau, genau so. Ja, also Stefan, <lacht> Aber danke, danke für das den, bringt. danke für den Ball, ja. Jo, ich brauche Leute, okay, ja, ja dringend, ja. Also Hauptsache gute als Dringende, ja. Also wir, 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 wir explodieren ja nicht, wir wir wachsen irgendwie mit Bedacht und, und wir suchen natürlich die die guten Leute, die halt auch Lust haben, so zu arbeiten, wie wir das tun, ja. Und die diesen Change unseres Unternehmens und den Change, den bei unseren Kunden auch spürbar ist, ja, das alles mitzugestalten und auch so ein bisschen Trial and Error mitzugehen. Also keine Leute, die hier Planstelle, Eingangskörbchen, Ausgangskörbchen und so. Das ist aber nicht meine Zuständigkeit, <lacht> sondern wir brauchen eher so ein bisschen so bisschen so Schweizer Messer, weißt du? So, oh, ah, heute brauche ich die Säge nicht, da brauche ich die Pinzette und so. Die, die an sowas das Spaß haben. Das war der
1: Editorial ja. ähm. part Jetzt wir kommen wir zurück zu den Fragen. Wieder <lacht> <Ich lacht> äh, ne? bist du da durch? Oder ich habe etwas. Äh, bist du da mit der letzten Frage durch? Ich
0: bin total durch, ja. <lacht> ähm, ich lehne okay. mich jetzt zurück. Und du gehst okay, zurück. So lässt den, <lacht> <lacht> trink den Rest. Äh, <lacht> <lacht> Nein, ähm, nee, ich lässt den ich hab, Raum für die Substanz ich, jetzt. Ja. <lacht> Ja, genau. Ich lasse Raum für diese Substanzen. <lacht> Nukle an meiner Kohleflasche, ja. die mit Wasser gefüllt
1: ist. Dann kommen wir doch mal zu einem deiner Lieblingsthemen, <lacht> gefühlt zumindest in den letzten Monaten. Oder in den letzten, oder unser Lieblingsthemen. Wir, wir diskutieren da ja beide mal ganz gerne drüber. Ähm, das Thema Substanz. Ähm, erstmal als
2: allererste Frage, ja, wie definierst
1: ja. du Substanz denn im Content-Marketing oder im, im Content überhaupt? Was ist Substanz?
2: Also... Ähm ich definiere das irgendwie gar nicht. Also ich habe immer so diese, diese Ergänzung von Form und Inhalt. Das ist so das, was ich im Kopf habe. Ja. Und für mich ist, Inhalt ist Substanz und Substanz hat für mich dann, äh, ist dann eine Wertung, ist irgendwie ein, ein, ein reichhaltiger Inhalt, ein, ein wertvoller Inhalt. Ein Inhalt mit einer hohen Informationsdichte. Ja. Das ist dann vielleicht, dann ist er besonders substanziell. Ja. Also das ist so der, die wertende Konnotation da drin. Aber wenn wir von, von Inszenierung und Substanz sprechen, das war ja so dieses Begriffspaar, um das wir da so ein bisschen rumgetanzt sind, ja, ähm, dann ist, begreife ich das erstmal nur als Form, also Form, ohne Form Wertung, Form, als Form okay. und Inhalt. Ja. Also Inszenierung ist die Form. Ja, Inszenierung ist die und, Form. Äh, wie, ich, ja? wie würdest und, du das und, Gewicht
1: gibt's, Würdest du dem eine Gewichtung geben? Oder und, würdest du sagen, ist das individuell abhängig vom, vom, vom Kontext? Oder wie, wie gibt's das, ist das
2: eine wichtiger als das andere? Also, das, ähm, wenn wir jetzt im Kontext von mhm. professioneller Kommunikation und im Kontext von Content-Marketing sprechen. Also nicht jetzt äh, auf Erkenntnisgewinn gerichtet, äh, interpersonale Kommunikation oder wissenschaftstheoretische Ansätze, sondern wir sprechen über professionelle Kommunikation und den Kontext Content Marketing. Ja. Dann ist mein Anspruch, und da kommt eine, eine klare Wertung rein, ja, dann ist mein Anspruch, dass ich strategisch arbeite. Und wenn ich strategisch arbeite, heißt das, ich kenne das Ziel, ich kenne meine Zielpersonen und ich kenne den, den Kerngeschichte, die ich erzählen will. Und ich weiß, ähm, ich habe bestimmte Conversions vor Augen, ja, wozu ich meine Zielpersonen schrittweise bringen will. So, das ist die Voraussetzung. Und wenn ich so anfange zu arbeiten, ja, dass ich sage, ich habe mir eine strategische äh, Sicherheit verschafft, und blicke jetzt in eine Richtung, dann ist es für mich ein unauflösbarer Zusammenhang zwischen Form und Inhalt. Also Substanz und Inszenierung ähm, bedingen sich gegenseitig. Okay, dann, es, dann definierst du das jetzt aber eher Substanz als Substanz der Strategie. Nein, das ist die Strategie ist, der Voraus-, ist die Voraussetzung. Ja? Ich, ich, ich illustriere das kurz. Wenn, wenn, wir, wenn wir unser Tun, Content Marketing, als ähm, konsequent nutzenorientierte Kommunikation und am Nutzerorientierte Kommunikation begreifen, dann muss ich ja so denken, es hat etwas nur dann eine Wirkung, es hat etwas nur dann überhaupt einen Inhalt und nur dann Relevanz, mhm. wenn es überhaupt wahrgenommen wird. Ja, weil ich, ich versuche ganz konsequent zu denken. Ja, also die Substanz so, liegt im das, Auge des Betrachters. Nur das zählt, was der Nutzer auch wirklich sieht. Die, der, du, du kannst keinen Inhalt einfach so hinstellen. Ja? Wenn ihn keiner sieht, dann ja. hat er auch philosophisch gesehen hat er eine Substanz oder Erkenntnistheoretisch hat er eine Substanz. Aber er hat für uns ist er, hat er keine Substanz, weil die Substanz entsteht doch nur dann, die, die bringt es doch nur dann, wenn das überhaupt einer findet, wenn es einer sieht, wenn es einer erkennt. Und das ist Dann
1: sind wir aber bei der, da sind wir bei der Distribution. Ich würde, du differenzierst das ja ungern, hast du irgendwo mal gesagt oder geschrieben, dass du ungern zwischen Distribution, Substanz und Inszenierung unterscheidest, aber wenn wenn ich es differenzieren würde, dass es wer sieht, überhaupt sieht, ist eine Sache der Distribution. Die Inszenierung sehe ich eher noch in dem, wie ich etwas gestalte, also wie wie bereite ich es auf, was für ein Schleier lege ich drüber, was für, eine, für ein Glitter, was für ein Glamour lege ich drüber. Das ist für mich So ins genau. irgendwie. Und,
2: äh ja, nein, nein, also ja und nein. Ich empfehle dir dazu ein, ein, ein neues Standardwerk von dem Kollegen Robert Weller. Kennen
1: wir. Im <lacht> hm, Design. Den haben wir letztes, den haben wir letztes. <lacht> Kennen wir irgendwo her. Ich, ich glaube, glaub, der war da in der letzte. letzten Sendung bei. Ich habe <lacht> hab die
2: ganze Zeit genickt. Ja? also Ich meine, ich habe das, hab das Buch, ich habe da schon reingelesen. Ich finde es super. Ja? Robert, sowieso su su super Typ, diese, diese Klarheit ja und diese mit der der die Sachen auf den Punkt bringt, habe ich wirklich Hochachtung vor. Und in dem Buch sagt er, das ganze Buch geht eigentlich nur darum, äh, deshalb musste ich da während des Autofahrens immer nicken, ja, wenn neben mir hergefahren der ist, Metallica, gedacht, ich Metallica. Ja, ich hab, in, in, in Wirklichkeit habe ich Robert Weller gehört. Ja. <lacht> Ja, weil, weil das ist, das ist genau das Ding. Du, du, du kannst eigentlich Substanz und Inszenierung bei dem, was wir tun, gar nicht trennen. Ja. Content ist mhm. Design. Ja. Und, und Design ja. selber ist ein Content. Also, das ist, das ist eine künstliche Trennung.
0: Ist doch auch so, wenn ich jetzt einen Facebook-Post teile von meiner Seite und dann nochmal einen Satz drüber schreibe, der wirklich darauf abzieht, nochmal, ähm, noch einen Cliffhanger ein der nochmal Interesse schürt oder der nochmal eine, eine Meta-Info gibt, wo, worüber jetzt dieser Artikel ist. Das ist doch auch schon Inszenierung, äh, ist doch auch schon Substanz, aber auch das in ist Inszenierung. Ich Auf jeden Fall. Also, ja. sag,
2: für mich der Inbegriff von Substanz ist ähm, der Kollege Olaf Kopp. Ja? Der 5000 Wörter. Kenn ich nicht. Er schreibt Schrei Schrei monströse <lacht> op Opi, Opi, Open, Open, Operas, OP, OP, äh, Werke, ja. Abhandlungen. Abhandlungen. Und ja. Pagebücher. Ähm, in in sch sch Schmucklos, ja. In
1: <lacht> ich bin der Dilly. ich bin einer der Dilettanten der
2: Inszenierung. Ohne Storytelling. Ja, Distribution um, aber Distribution und um Substanz kann ich ganz gut. <lacht> ja, aber du bist doch, ja, aber das, das, du kannst mir nicht, also ich sag jetzt mal, das ist, aus Content-Marketing-Sicht ist das natürlich eine Form der Inszenierung. Ja, du, 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 inszenierst halt bewusst nicht, weil du sagst, ich, das, das, bin ich nicht, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich bin auch kein Grafiker und was soll ich da und ich, ich, kann auch überhaupt gar nicht irgendwie Storytelling und sowas, sondern ich, ich, ich muss hier zu den Fakten <lacht> kommen, ja? Und das ist dann die Marke Olaf Kopp und du suchst dir eine Inszenierung, die der Marke Olaf Kopp entspricht, ja, in der du produzieren kannst, die darauf einzahlt. Ja. Ich glaube, ich habe alles gelesen, was du jemals geschrieben hast. Ja.
1: Da hast du einiges an Leben. Ich, dafür bin ich dir dankbar. Zeit ist immer kostbar und Du hast einiges <lacht> von deiner Lebenszeit in meine Werke gesteckt. Da bin ich dir sehr dankbar für. Ich, ich, hätte, fühle es mich
2: getan, ich hätte es nicht getan, mir nichts, wenn ich nicht davon profitiert hätte. Ja. Okay. Und es entsteht aber, lange bevor ich dich persönlich kennengelernt habe, entsteht vor meinem Auge eine klare Marke. Also Aufgesang und Olaf Kopp ist zu einer, zu einer Marke äh, vor meinem Leserauge irgendwie entstanden. Ich hätte mich sehr gewundert, wenn da plötzlich... Äh, besonders illustrierte oder besonders aufwendig inszenierte, formal äh, zurechtgemachte Inhalte irgendwie auf absonderlichen Kanälen <lacht> distribuiert wird. Das haben wir nie im Leben der Kopf, ja. im Leben nicht.
1: Ja. Wir haben uns, ganz ehrlich, wir haben uns darüber schon sehr, in dem, gerade in den letzten halben Jahr sehr viel Gedanken gemacht, was wir an unserer Inszenierung ändern können, weil wir, man, man, man wird natürlich auch eine es ist nicht immer ganz unproblematisch man wird eingeladen und genau dieses bild was du da gerade beschrieben hast wird dann ist da aber man wird teilweise dann eingeladen und erwartet dann vor ort wenn man dann uns oder mich trifft dann irgendwie doch die eine andere inszenierung beziehungsweise oder beziehungsweise wir gewinnen mit unserer inszenierung dann eben nicht äh, das vertrauen der 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 Teilweise. Es gibt, wir haben schon ein gewisses Muster ausgemacht, wer auf uns steht mit unserer Inszenierung und wer eben nicht. So, da, damit müssen wir halt jetzt einfach arbeiten.
2: Ja. Aber du siehst, du, du also, ähm, es ist ja nicht so, dass wenn du ein, ein langes Ding auf T3N schreibst, dass das keine Inszenierung ist. Ja, das ist die Inszenierung äh, gemäß dieses Distributionskanals.
1: Ja. Obwohl, die lassen uns nie so lange, T3N ist noch was Besonderes gerade im Print, <lacht> die sagen immer, die, da musste ich regelmäßig bei allen letzten Beiträgen, die ich da abgegeben habe, die waren alle zu lang, die haben gesagt, nicht mehr als 2000 Wörter, was für mich echt eine Aufgabe ist, Wow. Äh, wenn ich was behandeln will. Und ich musste regelmäßig, rigor, wurden meine Beiträge, die da abgeworden wurden, rigoros gekürzt von, von drei auf zwei, also eigentlich um ein Drittel gekürzt im Schnitt. Ja, komplett so, weil, weil es gibt es gibt schon, äh, da muss man sich halt anpassen und da muss ich mich dann auch anpassen. Oder manche Formate, für manche Formate sind diese ellenlangen Dinger nicht geeignet, und ich habe mich inzwischen darauf eingeschossen, dass diese ellenlangen Dinger ähm, eben bei mir stattfinden im Blog äh, und ich für andere, andere Distributionskanäle im Endeffekt dann einfach, da muss ein, anderes Format einfach her, was kürzer ist.
2: Ja. So, jetzt hast du jetzt hast du es ja relativ einfach, weil du ja, du bist ja die, de, deine eigene Marke. Ne? Du kannst, du, du machst halt das, was du, was, was du verkörperst, äh, ziehst du mit einiger Konsequenz durch und lässt du die Leute auch spüren und bist damit erfolgreich. Das ist ja gut und schön. Wenn ich das als Dienstleister, muss ich ja erstmal gucken, was ist welche, was verkörpert jetzt mein mm, Kunde, mm. das ist das Thema Marke, mm. dann muss ich gucken, was erwartet jetzt der Nutzer, wo erreiche ich den und welche Geschichte muss ich erzählen und dann habe ich gar nicht mehr so irre viel Spielraum, denn wenn ich mir überlege, auf welchen Kanälen erreiche was ist meine Geschichte, auf welchen Kanälen erreiche ich den Kunden, auf, wo, wie muss ich diese Geschichte auf diesen Kanälen erzählen, dann ist da nicht viel Spielraum mit, also natürlich, ich kann so oder so inszenieren, aber das ist dann Teil der Strategie. Das ist kein Entweder-Oder. Es kann nie Substanz oder Inszenierung geben, sondern Substanz und Inszenierung denke ich als, danke für den Begriff, lieber Robert, Content im Sinne von Content Design tatsächlich als eine Einheit. Ja? Hm. Das ist äh, manchmal ist es stark visuell, manchmal ist es sehr stark inhaltlich. Wenn ich ein, ein Fachmedium als Kanal habe, den ich nutze, dann habe ich natürlich einen sehr substanzreichen Inhalt. Ja? Wenn ich das auf Facebook, äh, äh, meine, Face, meine entsprechende Zielgruppe erreichen will, dann ist das natürlich ein völlig andere hm. äh, Art von Inhalt, der, der sehr stark von der Inszenierung lebt, also von der Form und weniger. Das ist ja auch von der Forschung. Forschung. Aber das ist halt...
0: Ja. Ja. ist ja auch ist ja auch von der Forschung bestätigt also Ver Verständlichkeitsforschung die Forschung von jetzt Text der beim Empfänger ankommt ist ja nicht unerheblich fürs Marketing <lacht> äh, äh, funktioniert Verständlichkeit funktioniert nur äh, mit mit Inszenierung dazu also mit anregenden Zusätzen die zusätzlich zur Substanz im im Content stehen also ja was es da noch immer ist irgendwas unterhaltsames oder äh, bunte Wörter oder eine bunte Sprache, dass dadurch geht die Substanz dann auch besser in die Birne durch solche Inszenierung. <lacht> ja.
1: Apropos Spielraum, ich würde, würde gerne der, an der Stelle mal auf den Spielraum hinweisen, und zwar um so einen zeitlichen Spielraum. Wir haben mal gesagt, ah. wir, wir wollen nicht ist immer so, wir wollen versuchen, Stück für Stück immer ein bisschen kürzer zu werden. Ich würde dir aber gerne noch eine Chance geben, und zwar, du hast dich letztens, also so, das ist also als Art Schlussappell, an die Marketingbranche. Du hast irgendwann geschrieben, letztens, ich weiß nicht, ob es wieder bei LinkedIn war oder woanders, du siehst den Begriff Haltung im Marketing als derzeit sehr inflationär verwendet. Ja. Ähm, willst du da da einen Schlussappell zu noch mal ablassen oder lässt du es einfach, <lacht> soll ich es einfach so stehen lassen mit diesem Zitat von dir?
2: Ich kann vielleicht noch zwei Sätze dazu sagen es also sind natürlich mehr als zwei <lacht> ähm, ähm, das, das wir, wir, wir haben ja äh, eigentlich, was wir ja beeinflussen wollen, ist Verhalten. Ja? Ich sehe uns in einer manipulativen Branche. Das ist, ist ein böses Wort, aber letztlich wollen wir die Leute dazu zu bringen, sich in einer bestimmten Art und Weise mhm. zu verhalten. Und ich will das mal ganz wertfrei, ich will Einfluss nehmen auf das mhm. Verhalten der Leute. So. Verhalten ist die oberste Ebene, ja, dann äh, äh, darunter liegen Meinungen, ja, äh, die, die, die ich mir erst bilde, bevor ich mein Verhalten danach ausrichte, noch tiefer liegen Einstellungen, ja, noch tiefer liegen Werte, ja, wenn wir jetzt im, dauernd über Haltung sprechen, dann müssen uns klar sein, dass wir damit eigentlich auf der Ebene dicht bei den Werten sind, ja, Haltung hat mit meinen Werten zu tun. Und da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, meiner Meinung nach, weil ein Verhalten kann ich schnell ändern. Und eine Meinung, äh, ich bin sehr stark geprägt von der Idee des der offenen Gesellschaft. Ja, ich bin großer Freund von Popper, ich bin Liberaler. Ich finde, ähm, dass man eine Meinung äußern darf, dass man sie auch ändern darf. Ich finde, dass man... Ähm, das nicht nur in der politischen Diskurs so handhaben sollte, sondern durchaus auch im Marketing. Aber, aber, ja, vielleicht ein ich kurz,
1: sehen, da ich kurz, kurz, also, was ich aber nicht abfeiern kann und auch nicht akzeptieren kann, ist, wenn man nach dem Motto lebt, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern.
2: Absolut, absolut, das nicht, aber ähm, ich habe keine Lösung dafür, ich sage nur, was mich stört, und die Freiheit nehme ich mir an der Stelle, ja, ähm, mich stört, dass ich bei allem von Haltung spreche, mich also sofort und schnell auf die Wertbasis beziehe, was dann halt auch schnell einen ganzen Menschen wertet, ja, wo ich vielleicht mich auf, eine, auf der Ebene von Verhalten, von Meinung, von Einstellung bewegen könnte und diskutieren könnte. Ja? Ähm, wenn ich von Haltung spreche, dann ist, bin ich sofort mit einem, einem Argument ad personam. Ich bin sofort bei den Werten. Wer nicht, wer eine Meinung hat, die mir nicht passt, da kann ich gegen argumentieren. Wenn ich aber sage, die Haltung von dem stimmt nicht, heißt das sofort, ich, 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 ich werte den Menschen ab, weil ich bei seiner Werte ja, ansetze. Ja. Und das finde ich ein bisschen, das, 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 das macht mich so ein bisschen, äh, das gefällt mir irgendwie nicht. Ja. Ich habe jetzt da keine. Lösung zu, ich weiß schon auch, dass Unternehmenswerte sind wichtig und auch eine Marke steht für bestimmte Werte, ist mir alles klar, aber wir müssen das nochmal fertig denken, ja, ich finde es auch schön, dass du das aufgreifst und das kann man ruhig nochmal in so einen Diskurs für Leute, die an sowas Spaß haben, mitnehmen, ja, aber so ungeprüft, wie manchmal so ein Bass dann in unserer Branche losgeht, dann fangen alle an, alles Haltung zu nennen, ja. Content-Marketing ist eine Haltung und, und Unternehmen brauchen eine Haltung und eine Marke hat eine Haltung und, und der, jeder, jeder blöde Artikel hat eine Haltung und da kommt eine Haltung zum Aus. Wenn man sagt so, nee, das ist doch eine Meinung und vielleicht ist es auch nur mal eine Idee und morgen nicht mehr, weißt du, also ein bisschen mehr mal locker machen und ein bisschen mehr auf der Diskursebene Ich mag das Wort
0: Gehirnpfurz so, sehr gerne. Ja. Nee, Nenne
2: ich so kleine Ideen manchmal <lacht> Ich weiß nicht, welche Haltung da jetzt zum Ausdruck ja, kommt. Ja, ich denke natürlich
0: Tag. <lacht> und, Guido, und, Guido und Meister davon. Guido. Guido. <lacht>
1: Willst du noch ein Gehirnfurz loswerden oder sonst würde ich dir die Abmoderation
0: überlassen? Ähm, nee, ich glaube, ich ähm, ich habe genug Hirnfurz heute losgelassen und ähm, und ich, wir danken Stefan, dass er dabei war und hier Substanz reingebracht hat in diese riesige Inszenierung aus zwei, ähm, oh,
2: hey. aus
0: uns zweien und vielen Dank, dass du dabei warst, Stefan. War wieder ganz toll. Der vierte Vielen Podcast Dank. ist wieder was ganz was anderes geworden. Danke dir. Danke dir. Danke, dass <lacht> ich dabei sein
2: durfte. <lacht> Wie bin auch. stolz.
0: Und ihr kommt gut an, wo immer ihr gerade seid, <lacht> mit unserem Podcast im Auto. Fahrt vorsichtig und wir hören uns bald. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Content kommt das. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Compass mit Olaf Kopp, Jidon Wagner und Gessen. Content Compass.